0: Mais um podcast começando o Elas Pode aqui com você. E eu sou a Ana Caroline, estou aqui com a minha cúmplice, Laís Lariva. E estamos com a nossa convidada maravilhosa
1: de hoje. Uau! Bom, eu sou a Laís Lariva e eu quero apresentar essa mulher que tá aqui na minha frente, que é assim, eu tô nervosa. <risos> Porque eu tenho um amor por você, é uma pessoa, assim, de referência para mim. E eu tô aqui hoje com a Coca Genete. Coca, conta um pouquinho sobre você pra gente. Para o pessoal entender esse amor que eu tenho.
2: Ai, primeiro, eu quero agradecer. Vocês conseguiram me fazer o primeiro podcast, tá, gente? Olha então, assim, que legal. Elas... Que privilégio. Elas que privilégio. estão tendo. É... Eu sou Coca Genete, tenho uma empresa de eventos, na realidade, a Nets Eventos, que esse ano completa 21 anos de mercado. Nossa. A gente trabalha tanto no corporativo quanto no social. E tenho o mesmo amor pela Laís, a Laís sabe disso, sou uma tia do coração, é, tive o prazer de fazer o casamento religioso da Laís e do Lê. Foi incrível. É, é. e hoje a gente está no mercado tanto presencial como virtual, né? A pandemia trouxe isso muito pra gente, Exato,
1: né? é uma coisa que eu e a Ana, a gente tava até conversando, porque é. eu falei na hora que a gente pensou na parte, nossos temas são roda da vida, né? E aí, na parte social, eu falei, não, tem que ser a Coca, porque ela sabe trazer esse assunto. Porque eu queria que você explicasse como é que foi o desafio da, da parte de evento quando a gente fechou, literalmente,
2: que teve que se reinventar, né? Sim. É, a, a, gente, a gente teve algumas coisas que a gente precisou aprender na realidade, porque nós não tínhamos... a gente No, no corporativo, nós tínhamos todo esse background de, de trabalhar com o digital. Mas no social, não. É, e a gente precisou além de todas as remarcações que foram muito tristes a gente aprendeu a fazer os micro weddings os elopement weddings que eram simplesmente os noivos e os pais é, nós fizemos casamento virtuais onde a gente tinha Olha apenas os noivos o celebrante estava no computador e nós transmitimos isso para os convidados. Teve que se adaptar Ele bastante. A gente precisou se adaptar. A gente se adaptar. É, existiam noivas que não queriam mudar a data, porque a data tinha um significado muito importante. É, nós tivemos noivas que engravidaram no meio da pandemia, então nós precisamos fazer alguma coisa para celebrar esse casamento antes desse nenê chegar e a festa veio para depois. É. E nós precisamos aprender muito. Eu acho que foi, a, a pandemia nos trouxe coisas boas, sim. A gente foi obrigada a aprender muito rápido, a desenvolver tecnologia, a trazer novas tecnologias, novas maneiras de se comunicar com as pessoas. É. Até as pessoas em si, entre elas, né? Eu acho que assim, o social
0: é uma, uma coisa tão importante. E a pandemia mostrou para a
2: gente o quanto a gente precisa de pessoas, né? Nem é. me fale quando a gente é carente de um abraço. <risos> eu falei que eu quero fazer uma festa de abraço agora, onde Sim. a gente pode abraçar Esse todo mundo. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É. 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 Nós somos brasileiros, gente. Eu acho que essa é a primeira característica que a gente tem, diferente dos outros é, povos do mundo. É, nós somos calorosos, nós somos carentes de pessoas de abraço, de contato. Nós somos. Touch, né? A gente tem que ter o contato. É, então, a pandemia para a gente foi, foi, foi muito complexa por causa disso. Nós perdemos a referência do contato. Até hoje. É, as pessoas chegam no escritório, elas não sabem se elas beijam, se elas abraçam, se elas dão a mão. se ela, fica a, perdida, a gente, né? exatamente. A cultura teve que ser
1: reinventada. Reinventada, é. Porque é. normalmente a gente chega, já abraça, já beija, e aí você fica naquele, naquele impasse. Mesmo. É uma questão vai, de vai. respeito, né? É. Você não
2: sabe até que ponto a pessoa já está tranquila Sim. na atual situação, situação que nós estamos. Que né? é uma
1: particularidade, né? Exatamente. Um você um tem um que jeito.
2: respeitar né? o outro. A gente aprendeu muito isso Sim. a respeitar a opinião do outro porque antes era tudo muito aberto, tudo estava tudo certo, tudo funcionava, e hoje a gente tem que respeitar um pouco os limites é, do, do que a gente tem, do que o mundo ensinou, que a gente tem limites e que a gente tem que respeitar o limite do outro. Exato, e eu acho que
1: a, a pandemia veio para nos ensinar alguma coisa, né? E, Coca, me conta um pouquinho, 21 anos de NET, nossa, é muito tempo... É. E, e eventos assim que foram, foram se reinventando, né? Hoje em se dia já é outra maneira de se fazer um evento.
2: É, a gente está acontecendo muito com o híbrido ainda, tá? A gente tem feito muito híbrido ainda, uma parte presencial, a outra virtual... É, no corporativo, isso ainda está acontecendo, porque nem todas as empresas voltaram com os eventos 100% presenciais ainda. O é de empresas maiores, não, Mas eu né? acho que é. até as
0: empresas se reinventaram e viram. Exatamente. Que elas Uma questão de custo. Né? custo. É, e, e assim,
2: o virtual veio mostrar para a empresa que existe como fazer um evento híbrido com um custo um pouco é, melhor do que um evento presencial, dependendo do número de pessoas, do deslocamento que você tem. A gente atende algumas empresas, por exemplo, que tem unidades no Brasil inteiro. Para a gente deslocar todas essas pessoas. Então, o híbrido acaba acontecendo muito bem e funcionando muito bem. A gente se conecta com todas as unidades e a gente consegue fazer um evento com que todo mundo participe, mas cada um dentro da sua unidade. Isso tem funcionado muito bem e eu acho que vai continuar. tá? Eu acho que veio com uma solução,
1: é. né? A pandemia trouxe para a gente essa, essas opções que a gente pode fazer à distância, até para o trabalho home office, né? Que antes era uma cultura que não estava implementada aqui no Brasil, era muito diferente. Nos outros países, a gente já
2: vê que home office funciona. Funciona super bem. Super é, bem. As grandes multinacionais, é, eu tenho conhecidos que a vida inteira trabalharam home office. Né? Então, para eles a pandemia não mudou absolutamente nada. Eu preciso admitir, gente, eu não sou uma pessoa home office. Eu não produzo em casa. Eu, não. eu, eu não, não produzo. Então, assim, eu sei colocar minhas meninas home office na época da pandemia, mas eu fui para o escritório todos os dias porque eu trabalhei três dias em casa e eu não fiz absolutamente nada. Eu não sei produzir no ambiente familiar. Eu não sei se eu sempre separei muito o ambiente familiar do profissional que eu cheguei à conclusão que eu não penso em casa. Então, eu precisava sair para o escritório. Foi uma dificuldade que eu tive, ainda mais com dois filhos e
0: marido, todo mundo junto dentro de casa. A gente mora numa chácara. Então, assim a nossa semana é muito corrida. Então, a gente chega em casa, janta, faz lição, vai dormir. Toma banho e vai dormir. Essa é a nossa rotina de, durante a semana. Agora, quando você passa o dia, aí você olha lá fora. É convidativo, né? Pois é. É, é convidativo. Chama. Fala assim, nossa, você tá aí trabalhando. Olha eu aqui, ó, oh, espaço. Vem correr com as crianças. Vem brincar. Aí fora. Tá
2: focando, né? Você
0: não consegue é. focar.
2: Mas eu tive funcionárias, por exemplo que dobraram a produtividade a hora que foram para o home office. Eu tive duas do, do corporativo, que é uma coisa impressionante o que dobrou a produtividade dela. Tanto que eu até brinquei com elas. Vocês não querem ficar em casa? Porque, assim, está <risos> muito casa, melhor. Né? Mais. Então, é. assim, é, tem pessoas que realmente ficaram muito mais produtivas. E para as e empresas agora, inclusive, tem uma lei nova de home office que, que entrou em vigor... Para as empresas, essa questão do home office é muito interessante, né? É uma redução é um de custos custo também. também é,
0: né? é, é. E é, grandes proporções, né? E, às vezes, as pessoas falam assim, ah, não mexeu no salário, não mexeu nos vales. Mas e eletricidade? É, não, outros, e custos que podem, outros custos, São outros custos envolvidos.
1: É, é muito custo não, envolvido. É, é. Coca, uma pergunta que eu, que eu tenho para você, meu marido já fez essa. É. <risos> Ele já fez essa pergunta para ela um dia, e eu vou refazer. Como que dorme um dia
2: anterior de um mega evento? <risos> <risos> Olha, por muitos anos eu não dormi, tá? É, hoje eu durmo, hoje eu durmo porque eu tenho é, o conhecimento, eu tenho uma equipe, primeiro eu tenho uma equipe sensacional, hoje nós estamos em oito pessoas dentro da Nets, então eu tenho por trás de mim uma equipe muito bem treinada, uma equipe é, que conduz tudo muito bem, isso me dá uma tranquilidade muito, muito legal. E eu tenho uma coordenação pré-evento muito pesada. Então, eu, eu, eu durmo sabendo que tudo vai acontecer, porque tudo está muito bem planejado. Planejamento em eventos é absolutamente tudo. Se você tem um evento muito bem planejado, ele não tem como dar errado, porque você tem que planejar o plano B, você tem que planejar o erro, você tem que estar tá com o imprevisto planejado. Eu planejo imprevistos. Então, eu acho que isso Legal. me dá uma tranquilidade muito grande hoje. Mas só o tempo me mostrou isso, tá?
0: E eu acho que transpor isso para o cliente, porque querendo ou
2: não, é um sonho.
0: É uma realização, é um dia tão especial.
2: É uma responsabilidade muito grande, muito né? Grande. Porque você tem nas Imagina. suas mãos o sonho de outra pessoa, né? Então, é, tem essa questão da responsabilidade. Quando eu vou contratar minhas meninas, eu falo exatamente isso para elas. É, Vocês têm que ter paixão pelo que vocês fazem. Porque só querer ganhar dinheiro com eventos não te leva a lugar nenhum. Se você não tem a paixão, você não consegue entender o tamanho da responsabilidade que está na tua mão, né? É, é enorme. Você tá trabalhando com o sonho de alguém, né? Ou com, com, com o investimento de alguém. É. Uma empresa. uma né? empresa, Porque Então, não assim, não, é, é, tá é uma investindo. responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito, muito grande. Eu tenho grande. um
1: episódio no dia do meu casamento. Eu cheguei na igreja, todo mundo já entrou. Eu olhei pra ela e falei assim: Qual que então, eu queria ir no banheiro? <risos> já achando que ela ia falar assim, agora? Eu não sei o que ela falou: Vamos. Ah, assim.
2: Deu uma voltinha, fomos na sacristia. Ela ajudou,
1: ficou tranquila, a igreja lá tudo esperando eu. A noiva já atrasa normalmente, né? É. Já atrasei mais que eu quis ir no banheiro antes. Então ela passa realmente essa tranquilidade, é. né? O profissionalismo. É o que você falou: são 21 anos que você tá é. fazendo isso é. e, e você entende que a, a, aquele momento é especial para ela porque então vamos tranquilo você já imaginou você entrar na igreja com vontade de
2: fazer xixi? toda Nossa, apertadinha você não, pode, ir lá no altar? não não pode não pode não então assim a gente tem que entender é, imprevistos acontecem as coisas têm que ocorrer é, eu, eu falo que principalmente no casamento a, a a noiva tem que estar muito suave é um momento único você atravessar é, a, a cerimônia, seja dentro de uma igreja, numa fazenda, o que for, é, você fazer aquele caminho até o altar é um momento único. Você tem que estar tá leve, você tem que estar tá descontraída, você tem que estar tá, é, é, focada só naquilo. É, eu, eu brinco sempre, eu falo assim, é para chorar? Chora! A foto da lágrima é mais bonita do que o travado. Né? Então, deixa, a emoção. Deixa, a emoção deixa a emoção fluir. É, é o seu momento. É, 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 precisa ser especial. É, então, nada, nada tem que estar tá além do seu noivo. No foco, no noivo lá na frente. E deixa que o evento Coca Genética cuida de tudo.
0: Exatamente. E a Coca se emociona, se emociona ainda? Depois eu de choro tanto ainda. tempo Eu
2: choro, eu choro. Esse uhum. final de semana, por exemplo, eu fiz um casamento... E teve um momento do casamento que para mim foi muito emocionante, onde os noivos deram a volta no altar e eu chorei novamente. Olha, me arrepia, eu me arrepio, eu choro, sim, eu ainda me emociono. Eu acho que a hora que eu perder isso, eu preciso mudar é, de profissão. É. E eu, como é que você entrou sim. nessa parte de eventos? Na realidade, eu sou publicitária de formação e fui fazer uma especialização em marketing político. <risos> é, foi meu primeiro sonho e comecei a fazer eventos políticos. Ah, quando minha filha chegou numa idade que eu achei que eu precisava ter um pouco mais de qualidade de vida, eu troquei de emprego, vir, vim para Piracicaba. Eu estava em São Paulo, voltei para Piracicaba. Voltando para Piracicaba... Fui trabalhar na empresa da minha família, na área de marketing. E ali descobri que o evento corporativo era um, era um ponto forte para mim. E resolvi sair da empresa e, e, e me aventurar a abrir a minha própria empresa de, 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 de eventos e marketing na época. É... Quatro anos depois, uma cliente nossa nos convidou para fazer o primeiro casamento dela. E aí eu fui fazer um curso em São Paulo de casamento, porque não tinha a mínima ideia como fazer casamento... É, porque só trabalhava com corporativo, então fui me especializar e fazer um curso e fiz o primeiro casamento e não parei nunca mais. Hoje é, hoje é, é, é minha grande paixão: é o social. Eu, eu, eu me emociono no casamento, eu me emociono no batizado, eu fico esperando. Eu sou a única que sei o sexo do chá, revelação, mas eu fico esperando <risos> <risos> aquela, aquela surpresa. Super... Exatamente, exatamente. Eu fico na expectativa, eu fico na emoção ainda. Então eu, eu gosto muito, eu amo corporativo corporativo também mas o corporativo é uma coisa muito automática. Ele entra ele entra e sai muito rápido. O social, Sim. você tem uma convivência de, às vezes, um ano, um ano e meio. Na a, pandemia, a foram três anos de convivência com as nossas clientes, né? Porque a gente teve uma quantidade de remarcações incríveis. Então, você acaba se envolvendo emocionalmente nesse processo. Com as histórias né, é. de
1: cada um. Acho que é bem legal isso. É muito gostoso. Eu
0: também fico imaginando, né, que nem você falou, que as datas são importantes e tudo mas eu acho que você deve ter escutado histórias de monte ali, Sim. né, de pessoas que chegam e falam assim não é esse lugar por causa disso é essa data por causa não, disso não e, e
1: o mais coisa. legal eu posso falar particularmente porque o mais legal é que toda ideia que se você joga para ela ela não acha que é loucura <risos> igual a minha eu cheguei e falei assim então eu vou tocar piano no dia do meu casamento mas você toca piano não <risos> Vai fazer, vou fazer aula. aula. Vou fazer uhum. aula. E eu falei, então, mas eu queria um piano de cauda no, no altar. E ela falou, tá bom. Vamos colocar.
2: E eu olhei pra cara, e tá, ela tá louca? Ela um piano de calda,
1: você não toca piano? Como assim? E, e outra ideia também que eu tive no meu casamento, eu falei assim, então, eu vi um convite e eu queria uma lavanda é. na, na, no convite, né? Ela falou, é isso. Tá bom. Ela falou assim, a lavanda tá secando aqui no meu escritório. <risos> ela abraça a ideia é, da noiva. Ela, é. fa... ela, ela veste a camisa daquele casamento, eu acho daquele que propósito. Precisa, eu
2: acho que precisa. Eu acho que o, que o bom assessor é exatamente isso. É, lógico, eu tenho meu gosto próprio. Eu tenho, eu, eu, eu tenho uma, uma opinião formada. Mas eu tenho que respeitar as minhas clientes. E eu tenho que abraçar a ideia dela. Assim, independente do seu gosto ou se eu não gosto. Lógico, se é uma coisa assustadora, a gente tenta contornar, a gente tenta fazer, mas eu acho que o não não tem que vir de cara, né? É, é, eu falo que o impossível a gente vai demorar mais uns 10, 15 minutos para resolver, mas a gente tem que resolver, a gente tem que dar um jeito de resolver isso.
1: É, porque querendo ou não, quando a noiva, né, ela pensa, dá alguma ideia... Ela tem aquilo já na cabeça dela, visualizado, né?
2: É sonho, gente. É... Tem noiva que cresceu idealizando o dia do casamento. Eu tenho noivas que falam que projetaram o casamento desde criança, desde os 10, 12 anos. Elas se imaginavam com o tipo de vestido, o tipo de lugar que ela ia estar tá casando. É incrível, então, assim, né? acho... É sonho.
0: Eu acho tão interessante isso, porque a gente vai em vários eventos de, de coaching, falam de metas e tudo mais. E às vezes eu fico pensando, algumas pessoas falam assim, mas eu tenho dificuldade em visualizar isso e tudo mais. Daí eu até conversei uma vez com uma, com uma pessoa, eu falei assim, tá, mas você nunca sonhou com o seu casamento? Você não projetou lá atrás? Eu falei, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É. Você imaginou tudo aquilo na cabeça, você é. pensar numa meta, onde você quer chegar e tudo mais. É a mesma coisa. É, mas é bem isso Pensa, mesmo. né? Pensa, se visualiza é. ali. Como se você estivesse
1: entrando na... Na, na igreja e eu, e é. eu, agora eu vou até me aprofundar mais nessa parte de, de pensar mas a gente, o poder da mente é? Né? É, a gente tem o poder de materializar, materializar. o que a gente deseja que a gente sonha e assim, eu, eu, eu não tenho dúvida eu, eu, como eu sonhei o meu casamento ele realmente aconteceu é. eu, eu pensei que eu não ia conseguir tocar o piano uhum. e eu falei pra ela, eu preciso ir lá antes eu quero passar antes <risos> então, eu, cheguei, eu achei que não ia tocar eu vendo eu tocar, eu falava assim quem é aquela pessoa ali?
2: <risos> Eu não acredito. Mas é emoção, né? Na hora da emoção, é, você extrapõe bola é, e você consegue pôr para fora tudo aquilo que você tem de melhor, né? Então você consegue realmente realizar. o que chega
1: primeiro é a intenção, é a intenção exatamente. Sim. É. Se eu errar, não eu acho que para tudo problema. na vida, né, é.
2: Laís? Eu acho que para tudo você tem que ter essa gana de conseguir, de ir, de vencer, de realizar sonho e estar tá preparada para o próximo, né? Eu falo sempre que não adianta você só realizar sonhos. Você tem que já estar tá em mente com o seu próximo sonho. A gente nunca pode Sim. ter um fim, né? Não. A gente tem que ter, a gente tem que ter plantando, sonho, plantando sonhos. Eu acho que a gente tem que ir plantando sonhos.
1: A vida faz um sentido assim, né? Porque a gente vai nessa fase de construção, a gente constrói a parte do sonho de casamento, de casar, ter uma família, depois a gente pensa em construir um filho, ter um filho, e aí ao longo da vida a gente vai vivendo dessa maneira, construindo pequenos sonhos e realizando eles.
0: Tem que ser, porque numa colheita você não, você, vai plantar de uma, você não vai plantar, plantar tudo de uma vez e colher tudo de uma vez. Porque depois, você vai, olha o tempo que vai levar para você plantar de novo e colher de novo. Então, aquilo tem que ser gradativo, gradativo né? Gradativo, Do mesmo jeito que você está com a sua colheita aqui, você acabou de plantar, ela está ela tá crescendo, você já tem que estar plantando outra ela continuar crescendo e você começar a colher de forma gradativa, né? Exatamente. Estou pegando daqui, estou pegando ali, é. para você ter constância. constância Porque é senão você vai ter sempre muito pausa na sua vida. É. Então, parou aqui, agora começa tudo de novo. Aí
2: começa de novo. E, e a pausa Não é confusa, legal. tá? É confusa. Eu acho que a pausa é confusa. Eu acho que quando você consegue ter a continuidade, você, as coisas fluem melhor. Eu falo que você... Eu, 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 eu tomo um pouco a, 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 a pandemia como uma pausa dos casamentos, né? E, e e a gente percebe que as noivas é, se perderam um pouco nas remarcações. Elas não sabiam mais o que elas queriam. Né? E que é a pausa. A, 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 a pandemia trouxe a pausa do casamento. Então, por um momento, ela precisou parar de pensar naquilo, porque a gente não sabia quando é que a gente ia poder materializar esse sonho. E a gente ficou trabalhando, administrando problemas e remarcações e, e, e coisas chatas que não tinham nada a ver com ela, mas ela deu uma pausa no sonho dela. E quando ela voltou, ela voltou um pouco perdida. Né? Então, a gente precisou é, é, co, é, trazer um concentrar e, e, e trazer, trazer. Ref, reafirmar esse relacionamento e trazê-la de volta para o sonho dela. Lembrar que ela tinha um sonho, coisa, porque realmente a pausa trava às vezes é, essa coisa de você conseguir materializar o sonho. Então, quando você consegue dar essa continuidade, é muito legal.
1: E agora os eventos voltaram todos presenciais? Graças é
2: tá... a Deus, o, a parte social... Voltou a toda na realidade super insana, né? Porque a gente está ah, hoje... a gente está entregando na realidade dois anos de eventos um ano. sociais represados que estão acontecendo em um ano, é, os corporativos e coisas novas que entram, né? As coisas continuam acontecendo, as coisas Sim. continuam entrando. Então, assim, eu falo que o mercado de eventos está passando por uma fase muito insana é que a gente tem que ser muito responsável nesse momento, porque a gente está vendo acontecer muito isso, é muita gente pegando muita coisa e não dando conta de entregar. Né? Eu, infelizmente, falo não de vez em quando. Não, não consigo, não, não posso... Né? A gente tem que ter essa consciência. Tem ter o poder do é Exatamente. Daí tem um Você tem a responsabilidade Sempre. de entregar um evento de excelência. Sim. E a gente tem visto muita gente que está querendo abraçar o mundo e não está conseguindo entregar aquilo que está prometendo. Então, assim, nós, como assessoras, temos que prestar atenção, inclusive, nisso. Né? Em analisar o fornecedor e saber que ponto que ele está para a gente ter... Porque é, é, eu não faço um casamento sozinha. Eu tenho um grupo... De fornecedores que tem que trabalhar em conjunto comigo para a coisa funcionar, né? E esse
1: número, Coca?
2: Normalmente, quantas
1: pessoas em um casamento estão trabalhando?
2: Laís, depende muito. A gente tem casamentos que começa com 6, 7. Sete... É, 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 empresas diferentes, o que significa pelo menos 40, 50 pessoas. Como a gente tem Não, eventos realmente. que a gente trabalha com 35, 38 fornecedores diferentes. Eu já cheguei a fazer um evento onde de staff eu tinha 800 pessoas. Uau. Então eu tinha um buffet Nossa. só para funcionar para o meu staff. 800 Nossa, pessoas. É. E como que você coordena tudo ah, isso? Ah, coordena. Como que faz, gente? <risos> A gente tinha um buffet contratado para alimentar só o staff. Tem que pensar, tem tudo, que tem que pensar
1: detalhes, em tudo. Tem que pensar em absolutamente tudo. Tem que pensar em absolutamente tudo. Porque as pessoas estão trabalhando, estão entregando. É. E elas também... Nossa, tem que pensar. É, é, é. é muita coisa. É complexo. É complexo. É
2: complexo. Eu, eu, eu brinco, assim, que às vezes as pessoas fazem uma festa em casa. Ou fazem o próprio casamento. E falam assim, putz, eu vou fazer... É o meu emprego. É o que eu vou fazer daqui pra frente, né, e aí a hora que ela se depara com aquilo, eu falo gente, não é assim, né, não a é coisa assim. não é tão não simples é. assim não. né? você tem que ter toda uma preparação, você tem que ter um conhecimento você tem que estar tá muito bem preparada e outra isso. coisa, tem que passar a confiança
1: os fornecedores eu é. acho que é, a coca eu tenho um poder assim para falar porque é, eu já trabalhei várias vezes com você, né, de evento e todo mundo fala, não, as pessoas param para te ouvir, né? É. Te respeitam nisso. Porque é, é, são 21 anos de trajetória. É,
2: eu, 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 eu acho que a gente construiu uma história muito bonita na realidade. A gente sempre constru... eu, eu sempre fui uma pessoa muito firme. Eu, eu, tenho, eu, eu, eu tenho essa fama de ser brava, de, de ser firme, de ser dura é, com os meus fornecedores. Mas é porque eu exijo muito de mim e exijo muito dos outros. Eu falo que até médico tem o direito de errar e consertar. A gente não. A gente não tem uma segunda chance em eventos. É. Não tem como você consertar, porque é um evento único. É, aquele casamento não tem um, um segundo. Você errou ali, aquela marca vai ficar para sempre. Né? Você não tem onde é consertar. É muita
1: responsabilidade. né?
2: Então, é, é, eu, eu realmente sou muito firme. Sou, sou porque é, é, a gente não tem esse direito de errar. O errar pesa muito. A, a falha num evento é um peso muito grande mas você é. sabe que
0: eu não eu sempre projetei um casamento na minha cabeça e as coisas não aconteceram nada do que eu esperava eu acabei engravidando quando eu namorava né com sete anos de namoro a gente não tinha casa a gente não tinha nada era só um namorico e daqui a pouco vem Arthur batendo na porta e falando assim se mexam <risos> <risos> e não tinha como e a gente era muito amigo é muito próximo né ao padre minha minha sogra e minha mãe trabalhavam na igreja. Então, ele conhecia a nossa família. A gente foi marcar o batizado do, do Arthur. Que ia acontecer dois meses, quase três meses depois. E ele falou, mas peraí, vocês não vão casar? Daí a gente falou assim, não, não agora não é o momento. A gente não... Mas vocês não vão fazer uma festa? Vocês não, vão, não vai ter um, ter um buffet? Eu falei, vai. E ele falou assim, então por que, que você não vai casar?
2: Ah, eu vou pedir para o Arthur conversar <risos> com a minha neta. Ver se convence minha <risos> filha e meu genro a casar, então. <risos> Ah, mas é, a, ela já que... tá noiva, né? É, é. Só noiva é. até hoje. <risos> a neta tem cinco anos e nada. Eu tô eu esperando, procurou. imagina esse casamento. Imagina esse família. casamento. Ela disse que não casa por causa disso, viu? Ah, Porque a pressão criando... é muito grande, ah, grande. a expectativa é, muito, é grande. muito grande. É, também tem essa. Minha e gente... eu sei que a gente
0: casou três meses depois. Mas na minha cabeça, eu tomei conta de tudo. Né? Ainda tô, um monte de gente me chamou de louca. Falou, nossa, você é doida. Você vai fazer isso, você vai para trás disso. Falei, sabe por que eu vou? Porque nesse momento, eu não tenho condições financeiras de fazer o que eu realmente gostaria de uhum. fazer. Então, para eu não me frustrar, talvez, com algum fornecedor que não vá me entregar aquilo que eu queira, eu vou botar a responsabilidade em mim. mim. Então, se fui eu que fiz, então foi lindo, pronto, acabou. Foi o melhor que eu podia. Agora, eu fiquei exatamente com esse pensamento de contratar certas pessoas nas condições que eu tinha naquela época e me frustrar desse jeito com a entrega, com a entrega que eu não ia ter outra é. outra possibilidade. Era aquele dia Outra só... chance era só é só aquele dia. É. Então eu falei assim: "Não, gente, isso não, isso, isso meu coração não vai aguentar". Eu falei assim: "Eu, eu ser responsável por aquilo que eu fiz". Isso, isso eu bato é, no peito, e assumir, eu levo. é eu assumo e hoje eu falo. Eu, se eu não tivesse casado naquela época, eu não tinha casado mais, hoje. Não, não teria casado mais. Mas, e, e exatamente isso que você falou. O assim, coca.
1: É para não ter essa frustração. É, e o primeiro encontro assim, que você faz com o um casal, você já passa mais ou menos esse briefing, né? Do que, que eles
2: esperam investir. É, a gente faz uma reunião de briefing bem detalhada. A gente tem um checklist hoje com mais de 90 itens que envolve um evento, né? E nessa reunião de briefing, a gente tenta Puxar o máximo, conhecer ao máximo o, o, o nosso cliente. Porque eu acho que o casamento ou, eventos, ou um aniversário tem que, ter, tem que ter a personalidade do meu cliente, não a minha, né? É, eu brigo muito, às vezes, que eu bato o olho em, em algumas vezes eu falo assim, ah, esse, esse foi o decorador X que fez, aquele foi que coisa. tudo igual. Tem a cara, tudo é. igual. E eu acho que as pessoas têm que entrar e identificar o casal, identificar o aniversariante, e não é, a Coca ou, ou qualquer outro de decorador, né? Então, essa reunião de briefing e essa intimidade, às vezes, os noivos me perguntam assim, ah, mas é. É, é, tem número de reuniões? Não, eu quanto mais próximo tiver de vocês, mais eu vou conseguir captar a essência de vocês, mais eu vou conhecer vocês e mais eu vou conseguir mostrar para os seus convidados que são vocês que estão ali, né então isso é muito importante, você buscar informações, você ter um, uma intimidade muito grande com o casal com o aniversariante ou com os noivos, o que for mas você ter essa intimidade esse conhecimento para as pessoas identificarem eles no evento para eles entrarem e falar assim, puxa essa é a festa da Laís Essa é a festa de fulano E não é, ah, isso aqui é uma cara da NET Isso aqui é a cara da Decoradora Trazer X uma né? autenticidade. Trazer uma autenticidade Exatamente Então assim, é trabalhoso? É trabalhoso é, é, Mas é um trabalho que a gente faz é, com, com muito bem feito Eu acho que esse é um grande diferencial da NET É exatamente isso A gente não tem preguiça essa é a grande verdade, né? A gente não põe. Eu falo para as meninas, não ponham o botão do automático, nunca. Não achem que vocês sabem fazer as coisas sempre. A gente não sabe fazer nada nunca. A gente não pode apertar o botão do automático. Então a gente tem que prestar atenção em tudo, a gente tem que mudar sempre, a gente tem que trazer inovação, a gente tem que sempre estar tá mudando. É muito fácil fazer sempre a mesma coisa. E é o que a maioria das vezes acontece, é, né?
0: Infelizmente.
2: Então, e Eu sempre tenho...
0: segue aquele, aquele checklist, né? E, e acaba pronto, acaba automático. automático.
1: Mas eu tenho uma outra frase da Coca. <risos> <risos> que eu falei assim pra ela, ah, qual que a gente queria fazer, não é, não, acho que não era do casamento, não lembro do que era, o suplá, né? eu falei, ela me passou o contato, eu falei, ah, a moça não vai conseguir fazer. Ela falou assim, pergunta pra ela o que, é que ela faz da meia-noite às quatro.
2: <risos> eu, mas é verdade. Olha, eu vou te contar uma coisa. Na semana retrasada, em seis dias, nós montamos e executamos 16 eventos. Uau. Em seis dias. É, com toda a equipe, com toda a coisa. E eu estive presente em 100% deles. Nossa. Não o tempo todo, mas estive Sim. presente em 100% deles. Então, eu, eu, eu vim num, num, numa pegada de seis dias de chegar na minha casa à meia-noite, tomar um banho, deitar, tomar um banho às três da manhã e sair e passar o dia montando dia e operacionalizando eventos, assim como várias pessoas da minha equipe vieram nessa mesma tonal, nesse mesmo ritmo. Então, assim, é, não, 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 não tem essa, não, 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 não consigo, tem que fazer, tem que fazer, né, é, a gente está numa fase diferente agora, a gente tem muita remarcação, a gente, eu falei que a gente trabalhou pra caramba durante a pandemia, as pessoas acham que não, mas a gente trabalhou muito isso mexeu com o psicológico da gente, porque a gente é, tinha um, um trabalho desgastante de, porque a gente tinha uma preocupação de reagendar com os mesmos fornecedores, pra gente não ter quebra de contrato, porque a gente sabia que aquele fornecedor precisava é. daquele dinheiro, Sim. né? Então a gente se preocupou com isso, então foi muito trabalhoso, só que a gente não teve o trabalho físico de operacionalizar nada. Falei para as meninas, eu falei: "Agora vocês estão descansando a mente, nós vamos trabalhar que nem umas loucas. <risos> é. né? Foi uma semana atípica? Foi uma semana atípica, porque a gente teve um, um corporativos que duraram quatro, cinco dias e, e horários diferentes, então foi um pouco atípico. Mas a gente fez e a gente passou, a gente sobreviveu. Quando chegou no domingo, eu olhei para ela e falei assim, gente sobrevivemos. E foram todas entregas com 100% de qualidade e de perfeição. E o legal
1: é que você também tem que ter essa equipe bem estruturada ao é.
2: seu lado, né? Eu acho super importante. Eu, eu, eu falo que eu ganharia muito mais dinheiro se eu trabalhasse sozinho e tivesse um monte de freelance. Mas eu não seria o que eu sou não. hoje se eu não tivesse uma equipe por trás de mim. Hoje eu tenho três gerentes lá dentro que são a minha cabeça. Eu fico super tranquila em deixar o meu evento na mão da Alexandra, da Melissa, da Camila, é, porque, assim, é, é, elas, são, é, elas são crias minhas, elas são a minha cabeça. Eu, eu tenho certeza que elas pensam, a gente tem uma convivência muito grande, a gente tem um, 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 um... Elas pensam exatamente como eu penso. Então, você ter uma equipe fixa é te dá essa segurança de você Sim, saber que você, e você pode entregar. É
0: montar, quando você monta essa equipe, eu falo muito lá dentro do, do escritório, né? Gente, vocês não podem olhar um trabalho, eu não quero contratar ninguém para vir aqui e olhar aquilo como temporário. É. Né? Alguma passagem? Não. Se eu vou subir um degrau, vocês vão subir ele junto comigo. É isso aí. Né? É. A gente tem que caminhar junto, porque eles têm que pensar como a empresa é. deles também. É, exatamente. isso que você tá Senão, me falando. não funciona. Eu escutei
1: ontem no podcast do JJ, ele tava falando assim: Sobre a, o funcionário ser protagonista, pensar como dono, né? É. E aí, eles têm até uma linguagem mais atual, que chama over-deliver. Mas é, as empresas, necessariamente, não têm uma legislação para isso, é, que ó, a pessoa tem que trabalhar mais. Mas, assim, entregue sempre mais do que você faz. É. Pensa como um protagonista na, na sua empresa, ou como dono, porque... Ele vai te olhar diferente uhum. Falar, não, aquela pessoa eu contratei Mas ela entrega muito mais do que eu contratei é. ela é, Então o Jota, ele fala Falando que na, no primo Eles só contratam essas pessoas que pensam como eles, pensam que vão enriquecer e querem crescer junto com eles. Hum. Então, é importante a gente ter estruturado isso dentro de uma empresa. né não, a... Eu
2: acho incrível. Às vezes eu brinco, eu, 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 eu olho e eu dou risada porque eu escuto umas conversas assim, ah, troquei o fornecedor de água porque ele subiu dois reais a água e eu não acho certo. Ah. Como <risos> se o dinheiro saísse do bolso, do bolso delas, dela. né? E, mas ela, Então, você Best, vê camisa. que, as, que ela, Sim, a empresa, hein? elas estão na empresa. A empresa é delas, realmente. Porque elas se preocupam com pequenas coisas. E isso me dá uma tranquilidade muito grande. Por isso que eu falo, eu não sou a NETES. A NETES é formada por uma equipe muito bem treinada e muito qualificada.
1: A gente tem que ter pessoas ao nosso redor que nos é. entreguem essa confiança, é. né que deixa tranquilo que você possa estar tá aqui hoje conversando com a gente. exata hum, é Olha, eu, eu
2: vou dizer para você, eu pela primeira vez em 21 anos, é, vou entregar um evento onde eu não vou estar presente. Nossa! Tá! É um evento muito grande. É um, é um evento de uma complexidade muito grande. É... E eu estou super tranquila. Eu estou super tranquila. Eu, a cliente sabe que eu não vou estar lá, porque quando ela veio me contratar, ela já sabia que eu tinha uma viagem marcada, que eu não tinha como remarcar essa viagem. Fui muito clara para ela. Falei, olha, posso te indicar? Mas ela falou, não, Coca, eu fico super tranquila. Eu conheço essas meninas. eu gosto, E eu vou pela primeira... E eu, e eu, e eu estou tranquila, tá? É, eu, em momento nenhum, paro a noite e falo assim: Ai, meu Deus, não. Vai funcionar Vai funcionar, funcionar. vai funcionar vai funcionar. Eu tenho plena consciência de que vai funcionar, porque eu tenho essa confiança muito grande na minha equipe e eu tenho uma equipe fixa. Eu tenho minhas gerentes, eu tenho minhas assistentes, eu tenho toda uma equipe por trás de mim e eu tenho fornecedores muito competentes que a gente nesses 21 anos a gente fez um leque de fornecedores muito competentes que a gente sabe quem indicar para cada evento. E hoje a NETS não só trabalha em prascaba, né? Ela faz eventos fora, né? Então... A gente atende o Brasil todo e o mundo também. Oh, amar, pai. É. A gente já realizou alguns eventos internacionais, a gente já fez casamento em Miami, a gente já fez é, casamento na Colômbia, a gente já fez algumas coisas fora do Brasil... É, é sempre um grande desafio, mas no Brasil mesmo, a gente roda o Brasil inteiro, a gente não tem quilometragem que nos segure. Ai, que gostoso. Tem que ser sem barreiras mesmo. Tem, né? eu acho que tem que ser sem barreiras.
0: Isso é legal para as pessoas verem que o escalável é. não é apenas só o digital, né? Não. não. O, o físico é muito é. presente, é. ele é necessário. É. é que nem a gente falou, a gente é touch. É. Então, querendo ou não, eu vejo a, a necessidade das pessoas. A gente fez tanto atendimento é, pelo WhatsApp, e eu vejo as pessoas falando assim, eu falo assim, não, a gente pode fazer uma conferência. Não, não, eu quero ir aí. Eu
2: quero <risos> sentar eu quero aí, eu, um quero, eu, quero, eu quero tomar um café, eu quero... Eu falei assim, tá bom, vamos. Mas você sabe que quando começou a amenizar, a gente tem um escritório muito amplo, né? E aí, eu falava para os meus noivos assim: olha, a gente mantém o distanciamento de dois metros, mas comecem a vir, né? O escritório está higienizado, as meninas não estão aqui, vai estar tá só eu a gerente. E a gente começou a tentar chamar um pouquinho isso, porque a gente, tá, a gente criou um distanciamento muito grande, né? A coisa ficou muito impessoal num mercado onde não pode não ser pode. impessoal, né? Então, eu comecei a sentir essa necessidade de, 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 de puxar um pouco os noivos, mesmo a gente ainda está com um, um sério nível. De, de restrições, né? A gente começar a puxar eles para dentro de novo para aquela cara a cara, aquele visual. A gente não conseguia ver o sorriso, mas a gente conseguia é. ler os olhos, os olhos, né? Eu acho super importante isso. E transmitia mais às vezes no é, olhar. É, o né? no
0: olhar você sentia emoção, Exatamente. né? Exatamente. é isso a gente consegue mensurar vou, se a gente, tá a gente certo. A gente no
2: final da pandemia, quando as igrejas reabriram, é, a gente teve uma noiva que optou pelo religioso para manter a data dela do religioso e transferiu só a festa para frente. E a gente tinha restrições seríssimas na época, e o padre foi muito claro, olha, todo mundo de máscara, inclusive a noiva. E... Fui bem clara com ela é. quanto a isso. E ela falou, estou super bem resolvida com isso. É, é, é Eu vou manter o meu religioso. E nós vamos celebrar lá para frente. É, eu vou dizer pra você Acho que eu nunca chorei tanto num casamento Porque foi um, uma cena é, Que me chocou E que me, me motivou muito Porque a, o desejo dela De realizar aquilo é, Era muito grande para ela se sujeitar a todas aquelas restrições Né? É, ela pôde tirar a máscara Na hora do beijo Só né? Então, eu imagino o desejo que ela tinha para ela se sujeitar a tudo isso. Então, eu falo que foi um dos casamentos que mais me emocionou, porque assim eu sabia que tinha muito sentimento envolvido, que era um desejo muito grande dela estar ali para ela aceitar tudo aquilo que tinha sido imposto para ela poder casar um religioso. Né? Então, assim, foi um dos casamentos que acho que hoje foi um dos casamentos que mais me emocionaram, que mais me marcaram. É... E foi lindo, e foi lindo, porque assim todo mundo se emocionou, todo mundo chorou. Você olhava nos olhos, né? Que as pessoas Sim. estavam emocionadas. É, a noiva estava é, emocionada. Porque
1: assim, é, eu, eu, eu eu sou uma noiva pandemia, né? É. Que o meu casamento estava tudo pronto. A Coca chegou assim para mim. Eu tenho duas notícias para te é. dar. Uma boa, uma ruim. Qual que você quer? Ah, me manda a boa <risos> primeiro. falou assim, a boa que tá tudo certo. Tá tudo certo, seu casamento, seu fornecedor. Tá tudo certo. A ruim é que você não vai casar. <risos> eu já conversei com todo mundo, eu já Pronto. avisei todo mundo
2: e você não, não vai casar.
1: A ruim é essa. Eu fiquei assim, no estado de choque, porque realmente é o que você falou. É uma emoção, é, é um sonho que a gente vai projetando para aquele dia. E muitas das vezes eu me senti culpada. Eu me sentia culpada por estar tá me sentindo assim, porque eu ficava pensando, nossa. Mas a gente está passando por um momento muito delicado. E eu só estou sofrendo por conta disso. É. Mas é, é uma particularidade de cada um, né? É, é um o... direito que você é, tem. É, é um é, direito. Eu, 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 eu meu, Era o meu sonho. É. Foi meu sonho eu realizei, graças a Deus. E eu queria muito casar. Eu queria muito entrar na igreja. E aquilo eu ficava assim, não, mas eu não posso sofrer. Não posso, não me dou o direito de sofrer por algum tempo eu fiquei demorando até realmente eu pensar e falar, não, eu vou chorar por esse dia que não vai existir, vou chorar, eu vou sentir isso é. porque a gente, às vezes a gente quer só olhar pro outro e falar, ah, nossa, tá passando por tanta coisa, o mundo tá, todo mundo tá sofrendo, mas é o sonho né é. É. eu é. acho que a gente
2: é. tem direito de chorar por aquilo que é nosso Laís a gente tem que se dar esse direito. Eu acho que o mundo está aí. Lógico que você não pode fechar os olhos para o mundo. Mas você tem que se dar o direito de sofrer pelo seu momento. Né? E eu falei muito isso para minhas noivas durante esse processo. Não se sintam culpadas por estarem tristes e estarem preocupadas com vocês. Vocês têm este direito. Né? A gente sabe o que o mundo está passando Sim. A gente entende Mas eu acho que o nosso ser É muito importante também Então a gente tem que ter o direito Do nosso sofrimento Do nosso... Nos permitir seja,
0: seja nesse quesito Ou qualquer outro da vida né? uhum. Qualquer coisa que nos faça né, Balançar, a gente tem que sentir essa emoção deixa, deixa Precisa chorar? Chora Precisa desabafar? É. Desabafa eu tenho o meu marido que era muito fechado. E, às vezes, eu falo pra ele. Eu falei assim, sabe o que você faz? Vai lá embaixo, dá uns gritos. Falei, dá uns berros, assim. Solta. Solta, solta. Porque você fica reprimindo aquela emoção. E não é gostoso. Eu tenho uma você fr... fica pior.
1: Eu tenho uma frase que eu ouvi assim, ó. Bateu, doeu. Pega que, é pega que é seu. É, bem por aí, É, é. assim mesmo. Porque às vezes vamos. a gente tá até realmente... Ah, tô numa conversa, né? Tô num diálogo, tô num social. E aí, às vezes, tem alguma coisa que dói. Ah. Mas então, não, não tá na pessoa. Tá em você. É você. Tá em, é. Bateu do eu, pega que é seu. Vamos, vamos curar isso. Vamos, 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 <risos> vamos prestar
2: atenção, vamos. porque realmente tá comigo. Tá é, comigo. Você né? não, não, não tinha balançado tanto. Mas sabe que você fala de emoção. Eu tinha um marido que era um... um, um... Travado, totalmente travado. E hoje ele é uma manteiga, ele chora em comercial de televisão, tá? Ele chora... Eu falo, eu não sei o que eu fiz com você nesses 20 anos de casados e 30 anos juntos... Porque eu conheci um homem truncado, que não chorava por absolutamente nada. Hoje, às vezes, eu olho na televisão e falo, Adriano, que vergonha! Você tá chorando no comercial! <risos> ah, eu, eu, é. mas, o Bi, a gente
1: tava na Itália juntos, é. e aí eles foram embora depois. E aí a gente, e o Alessandro me pediu em casamento, eles não estavam mais lá, é. a Coca e a Adriana. E aí a gente mandou o um vídeo, a Coca mandou, a Adriano, tá chorando! Tá chorando! chorando!
2: <risos> Falei, gente, vocês não sabem, a Adriana tá assistindo o vídeo chorando aqui <risos> Então, Ai, eu, acho, eu, eu, eu acho legal isso, assim. Eu, 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 essa transformação do homem. E, e é o se permitir, né? Eu acho que ele ficou travado Sim. a vida inteira. Ele tinha emoções, mas nunca deixaram. Ele foi criado de uma maneira que não deixavam ele extrapolar. Eu acho deixou... legal isso acho... Exatamente, eu deixei ele solto. Não. Eu deixei ele ser o que é. E aí, ele se Pronto. descobriu um homem totalmente sentimental. Ele é hoje um, um, é um tempo, cara né? movido gente... por sentimentos. Né? Eu
1: acho que... São
0: coisas, né? Que vão aparecendo na vida. Eu falo que o, o Gabriel tem mudado muito. Eu tive o um segundo filho agora, e é uma menina. Hum. Ah. E eu acho que assim, o menino era aquela coisa: ah, é o menino, é, moleque, pai, é o hein? moleque, não sei o que. E a menina precisa que ele mude. Que ele, que ele seja diferente, porque ela é mais delicada, ela gosta de outras coisas, ela gosta que mexa no cabelo. E a minha filha, ela, ela tem um ano,
2: ah.
0: e ela põe o um sapato, ela faz assim, ó. Olha. <risos> eu, tipo assim, olha meu sapato, olha o olha que eu tô vestindo, pai, olha. E, eu, e ele vai ter que aprender. <risos> e, ele é ter, eu, e eu falei pra ele, você vai ter que aprender. Eu falei assim, vem que eu vou ensinar. esses dias eu chamei ele, eu falei assim, vem que eu vou ensinar você a pentear o cabelo dela. <risos> E aquela delicadeza, não tem mais aquela aquele brincadeira. É. Ah, é brincadeira de lutinha. É brin... Não, não. Outro Gente, eu vou, dizer, eu vou contar é uma outra.
2: coisa, você avisa ele que daqui a pouco ele vai ter que aprender a pintar as unhas.
1: Ah, Tá, eu é. Já... é
2: Tá, porque elas vão querer pintar a unha delas Ou e ela... a deles também. É. E vai ter que vestir vai a camisa. Ter que... vai.
0: vai ter que, que vestir a camisa, mas eu já vejo o quão ele faz isso. Enquanto ele já se transformou. Porque ele era aquele... Do mesmo jeito que você falou. assim é. Fechadão do rão. E aí o Arthur veio, mas era menino. Então tinha aquelas brincadeiras de luta. E não sei o que. E agora ela não. Teve que ela abrir. não. Ele, teve, ele tá tendo
2: que se virar nos 30. Mas é tá muito legal homem. isso. Na vida social... Você aprende muito com as pessoas, né? Eu acho que o social é muito isso, é você, você se dar e você buscar, né? Eu falo que, que relacionamentos sociais é, são feitos para aprendizado, né? Eu falo que a gente não deve ser... Eu sou uma pessoa meio resguardada, eu, eu, eu não sou de sair muito, eu tenho um ciclo de amizades muito... Pequeno, porque eu sou assim. Eu sou tímida no, 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 no meio social. Eu sou tímida. Eu às vezes tenho vergonha. Às vezes as pessoas chegam para falar comigo. Ai como eu eu eu, eu, eu às vezes me trava um pouco. Eu, eu, eu tenho essa coisa de ter vergonha de, de não querer aparecer. De não, eu tento ser o mais discreta possível. Sempre eu tô sempre de pretinho, de coso. Eu não, não tô trabalhando. Eu tô um coso, mas eu acho que você ter amigos, que você ter essa troca, né, de, de, é de informações, de vivência, é muito gostoso. É muito gostoso e te traz muito aprendizado. Muito, né? Muito. Eu acho que, assim, em, em todos os aspectos,
1: qualquer pessoa que a gente possa se encontrar, vai Sim. ter um diálogo, vai ter alguma coisa que vai agregar, né, vai trazer é. algo a, a, a aprender. Eu acho que... É, é, é bem legal isso. Eu tenho um episódio que eu posso hum. contar que eu aprendi com a Coca. Que eu...
2: <risos> eu tenho várias histórias. Vou... Mas... Ainda bem, né? É, Ainda que a gente bem. tem história. É. Mas a gente
1: foi no mercado em Lisboa. Aí eu cheguei, Coca, o que que se come aqui? Aí ela falou assim, ostra e champanhe. <risos> eu falei... <risos> Moça, é isso? <risos> Bom, hoje eu adoro. Mas não foi fácil pegar não, a primeira ostra. Não. não foi, mas isso foi em 2016. Já estamos em 2022, eu já sei. Então, acho que assim, eu, eu aprendi. Eu não sabia que, que tinha essa combinação até, é. né? Então, assim, acho que tudo é um aprendizado. Qualquer tudo pessoa. Tudo é aprendizado.
0: Tudo. A gente
2: vai colhendo as, pra, que as pessoas Sim, que vão passando conexão na nossa vida.
0: Conexão é isso. Conexão, conexão é, é, é tão é. importante. E
2: eu acho. Eu acho que a, a, a sociabilidade é a melhor maneira de você não parar o aprendizado nunca, né? Porque você estuda, você tem uma hora que você para de estudar, que você para disso, mas você não para de se relacionar com pessoas. Então, Sim. você não para de aprender, né? Porque cada uma tem um conhecimento, tem uma bagagem diferente da sua, né? Então, você aprende muito socializando.
0: Que delícia. Nossa, nosso pop
1: foi maravilhoso. Ai, fiquei muito feliz. de casar de novo. <risos> ah, não, mas eu vou. <risos> com mesmo, viu, Alessandro? Não, não quero com festa.
0: mesmo, lógico. Lógico. Ai. Muito obrigada. Obrigada a vocês. vocês por estar aqui conosco. Um bate-papo muito gostoso.
1: Foi para nós também.
0: E você que tá aí, não esquece de compartilhar, de assistir, de dar seu like... Bem... Aí nas
1: redes sociais, como que a gente encontra? Contra?
2: Netes Nets Eventos.
1: Nets Evento no Instagram.
2: Um beijo. Beijo.